0: статные записки «Реальная Америка» глазами писателя Ильи Рибмана.
1: О четвертой работе, продолжение номер два. Нельзя сказать, что компания была полностью семейным бизнесом. Ее основал, то есть вложил в нее деньги отец жены Милтона. Похоже, что тот отец получил образование горного инженера где-то в Австро-Венгрии но в Нью-Йорке занимался он строительством метро. Сам Милтон стал инженером в середине прошлого века, но работу свою не ставил на первое место по жизни. Каким-то образом он считал, что хорошо играет в карты и во всякого рода игры, связанные с удачным метанием костей. Он состоял членом в паре полупрофессиональных клубов денежных инвестиций. В те годы, я и понятия не имел, что такое может существовать. Оказалось, что несмотря на высокую профессиональность заработка денег на бирже, существует довольно приличный сегмент богатых людей, которые не доверяют своих инвестиций в чужие руки. Такие люди, если им не безразлично, что станется с их деньгами, объединяются в клубе себе подобных. Там они скидываются баблом и обсуждают, куда они могут вложиться с большим успехом чем если бы делали это через брокеров. Иногда им значительно везет, но если нет, то они не пеняют на кого-то, потому что сами выбрали место для инвестмента. Кроме того, Милтон пользовался знакомствами в клубе для своего непосредственного инженерного бизнеса. Он строил для них, если было нужно. Клиентура у него была очень разнообразная. От начальника военной академии на Уэст-Пойнт до владельцев джинсовой компании Джордэш. Мы также делали множество мелких халтурок для разовых, но порой многозначительных клиентов. Иногда работой было сделать перерасчет несущей конструкции перекрытия, квартиры или дома с целью установки на нем сейфа большего размера. Мне такая работа нравилась своей новизной и визитами в неожиданные места. Правда, приходилось шевелить мозгами в различных и неожиданных направлениях. В России строительная инженерия, которой мне приходилось заниматься, и близко к штатской не стояла. Моим вторым и непосредственным начальником был главный инженер, который был нанят на эту позицию прямо из универа. Он был немногословен, но очень скоро на правильные решения. Думаю теперь, что были у него и мозговые аномалии. В детстве Кевин, так его звали, играл в хоккей и не раз был травмирован. До него я не видел инженеров, кто бы мог работать двумя руками одновременно. Надо заметить, что у Кевина не было развитого косоглазия. Бывало, возьмет он лист бумаги с вычерченным на нем планом будущей постройки и пару карандашей в руки, да как начнет чертить одной рукой секции, а другой перечень бетонных ступенчатых фундаментов, включая армирование, отверстие для прохода коммуникаций. Одно было неудобно – он не мог в такие минуты отвлекаться на что-либо еще. Иногда рук ему для карандашей не хватало, и он держал парочку цветных в зубах. Интересно отметить, что американские инженеры довольно часто используют ротовую полость и зубы как держатели чего-то необходимого, которое не стоит доверять горизонтальным поверхностям. Мой первый главный инженер, Хенри, часто входил в офис зимой с калошами в зубах. Он говорил, что если бы шел в них по полу, то непременно бы наследил. А в зубах он бесследно доносил галоши до раковины, где их мыл от уличных элементов. Этому его научила его немецкая природа и жена. Помню, как один раз я осмелился и спросил, чистит ли он после галош зубы, ведь он сразу же пьет свой кофе. Он улыбнулся мне в ответ и сказал, что я сам себе ответил. Коммерческого грейда кофе смывает все. Кевин работал безостановочно по 7-9 часов в день. После него на чертежами трудились два чертежника. Два дня. И к концу недели проект бывал готов. Милтон получал за него деньги от заказчика. Прищуривал свой улыбающийся глаз. И говорил себе, как в извинение. Нет, не напрасно. Я оторвал его от учебной скамьи.
0: Штатные записки. Реальная Америка глазами писателя Ильи Либмана. Читайте книги русского писателя современной Америки Ильи Лидмана. В них живо и нескучно описываются нестандартные ситуации, происходившие с бывшими гражданами Советского Союза на фоне американского урбанистического ландшафта. Повести «Алиса» с Райкой, «Второе дыхание», «Время апельсина» и «Малыш 21 века» можно приобрести в интернет-магазине «Элит.РЭС» или на сайте писателя читалевы.ру